0: Te damos la bienvenida a La Bellugu, un podcast creado por quienes formamos a DOC y con el que esperamos iniciar un viaje en el que, con cada episodio, nos acerquemos un poco más al feminismo. Si no conoces la lengua asturiana, te preguntarás ¿qué significa La Bellugu? Con esta palabra nos referimos a un refugio contra la intemperie, quiere decir ponernos bajo techo, abrigarnos, resguardarnos, protegernos de un aguacero. Así que, si te apetece quedarte, en nuestro refugio hay espacio para todo el mundo. ¿Nos acompañas? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estés escuchando. Me llamo Sara Bernardo, soy psicóloga y formo parte de ADO Asturias. En este capítulo queremos hablar sobre el origen de la violencia de género en una familia o una pareja. Sí, hoy venimos con ganas de abrir un melón. Un melón bien grande titulado... ¿la violencia de género se hereda? No sé si alguna vez has reflexionado sobre la causa de este problema, debatido o leído sobre ello. Si has buceado hacia la raíz, sabrás que las opiniones están muy divididas, así que nos hemos propuesto dar un poco de luz desde nuestra trayectoria como terapeutas especializadas en violencia de género. Al escucharme, alguien puede estar exclamando para sus adentros, ¿es tan importante pensar en el origen? lo verdaderamente relevante no será idear buenos instrumentos para prevenir y erradicar este tipo de violencia. Para esas mentes más impacientes, me gustaría recordar que tanto pasar por alto el origen de un problema como observar con atención la razón de su desarrollo influirá en nuestra manera de abordarlo y en si sí damos o no con las soluciones. Es decir, en función de las gafas que te pongas, verás las cosas de un modo u otro y eso definirá tu manera de actuar. No es de extrañar que en nuestro trabajo diario, en consulta, nos encontremos con muchachos muy jóvenes, de en torno a los 20 años, hijos de mujeres separadas de maltratadores, que se sinceran con frases como las siguientes. Tengo miedo a no controlar mi ira y acabar haciendo como mi padre. Tengo miedo a parecerme a él. El otro día le greté a mi novia. Luego me sentí muy mal. No he dormido y no quiero salir de casa. Creo que lo mío es genético. Yo no quería ser como mi padre. También oímos a personas a pie de calle sentenciando que algunos casos de violencia tienen que tener un componente biológico seguro. Dicen cosas como, ¿cómo es posible si no que de una buena familia salga un hijo o un hombre muy malo, tan malo como aquel familiar que bebía o se metía en problemas? Sin lugar a dudas, ese hijo tuvo que salir a esa rama de la familia, ¿no? Lo cierto es que, respondiendo a la pregunta que nos concierne, la violencia de género sí que se hereda de una generación a otra, pero se trata de una herencia cultural de un aprendizaje, una manera de ser puesta en práctica como consecuencia de la educación recibida. La violencia, o mejor dicho, un comportamiento agresivo, es una herramienta para sobrevivir que nos ha sido de utilidad a todas las especies que poblamos la Tierra. La violencia está aquí y, además, normalizada. La violencia forma parte de la vida. No vamos a negar las evidencias. A todas las personas nos entran ganas de quitarnos de encima de un codazo a ese desconocido que se acerca demasiado a nuestro cuerpo en el metro o en el autobús. El meollo de este asunto no estaría en reivindicar qué estrategias de supervivencia nos vienen de fábrica y cuáles no. En este episodio hablamos de relaciones de maltrato y de cómo se perpetúan a través de las generaciones. Así que, como venimos acostumbrando, empezaremos por explicar algunas cuestiones básicas. La primera. ¿Qué marca la diferencia entre una relación de violencia de género y un episodio aislado de maltrato? En efecto, la propia pregunta nos dice la respuesta. La continuidad. Una relación de violencia de género se caracteriza por tratarse de un problema duradero donde una persona que hace daño a otra de forma continuada, sabiendo, además, el mal que está provocando, no hace nada por cambiar. Sin embargo, la violencia es tan cotidiana nos hemos acostumbrado tanto a los desprecios y gestos que nos dañan de la gente que queremos o que nos dice que nos quiere, que puede resultarnos difícil hablar de las señales de maltrato como lo que son, y también discriminar ante qué nos encontramos. En un mundo donde seguimos escuchando frases como «los que se pelean se desean» o quien bien te quiere te hará llorar», donde a tratar con mucho cuidado a nuestras hijas e hijos lo llamamos malcriar, sobreproteger o no preparar bien a esa criatura para el mundo real, Hemos tenido que aprender a despistarnos, a pasar por alto y perdonar una y otra vez la violencia. Hemos aprendido a minimizarla, a no tener en cuenta lo vulnerables que somos y que cada gesto tiene sus consecuencias, porque la realidad es efectivamente muy cruel y a veces pareciera que crecer significa aprender a soportar. Esto nos lleva a la segunda cuestión, la madurez entendida como la resistencia, como el endurecimiento. En nuestro modelo de sociedad, ponerse a salvo es de cobardes, la fragilidad es infantil y las lágrimas deben derramarse de puertas para adentro. Es decir, el sufrimiento es vergonzoso. Del dolor no se habla. Esta idea controla de manera transversal a todas las personas, aunque a estas alturas ya habrás pensado en quiénes son los encadenados de por vida la obligación de ser fuertes. Si eres hombre, si, como esos muchachos de las frases que os hablaba al principio, no has tenido un buen padre y te das permiso para admitir que es un maltratador, si alguna vez has temido parecerte a él o te has descubierto repitiendo aquello que jamás hubieras querido repetir, quizá te sea útil seguir escuchándome porque el núcleo de este capítulo va para ti. En su libro El deseo de cambiar, Bell Hooks escribe la realidad es que los hombres sufren y que toda la cultura les responde diciendo, por favor, no nos digas lo que sientes. No es que no nos tomemos en serio su dolor, es que mostrar el sufrimiento es incompatible con la masculinidad. Los hombres, para ser aquello que deben ser, tienen prohibido comportarse de cualquier manera por la que otro hombre pudiera reírse de ellos, y ya hemos dicho que el sufrimiento es algo vergonzoso. En el esquema patriarcal en el que germina lo que somos, ser un hombre muy hombre ser un líder al que admirar, respetar o al que temer no significa tratar bien a los demás, significa ganar, poder demostrar quién anda aquí. Y por encima de todo, significa construirse de una forma lo más alejada posible de la feminidad, no ser nada parecido a una mujer, o más bien lo que tradicionalmente se piensa de cómo tiene que ser una mujer. Así es que, a pesar de los avances en igualdad, a diario comprobamos que la delicadeza, la ternura el cariño y la suavidad siguen correspondiendo mayoritariamente al universo de las mujeres. En más de una ocasión, hemos visto a hombres resistirse a demostrar cariño a sus hijos o no querer entristecerse frente a ellos por miedo a reforzar así la debilidad de estos. Y no parece descabellado que este temor esté más arraigado en la base de nuestros prejuicios de lo que pensamos, ya que algunos estilos de crianza aconsejan ignorar los llantos de los bebés, es decir, sus peticiones de atención y mimo, con el objetivo de no perpetuar los signos de debilidad. ¿Para muestra un botón? Pues con frecuencia escuchamos frases como «Déjale que llore, que ella se acostumbrará». Si bien estas recomendaciones no parecen hacer distinciones entre niños y niñas, durante el proceso de socialización existe una norma muy clara que todavía no hemos conseguido desterrar, la vieja convicción de que los niños no lloran, porque los niños, así como todo hombre que se precie, deben estar preparados para pelear. Y si no lo están, tiene que parecer que sí. De lo contrario, no estarán seguros. Y siendo realistas, nadie quiere que le den una paliza a su hijo en el patio del colegio. Por todo esto, deducimos que la crianza de niños y niñas se ve inundada por las diferencias entre lo que está permitido para ellas y lo que está totalmente prohibido para ellos. Vale, pero ¿dónde está el nexo entre el machismo y los roles de género haciendo perdurar las diferencias entre lo que entendemos por masculinidad y feminidad? ¿Y la forma en la que se perpetúa la violencia de género? Como sabemos, las personas no nacemos sabiendo qué se considera en el mundo ser hombre o ser mujer. El desarrollo de nuestra expresión de género se irá nutriendo a través de la copia de los roles sociales que establecen cómo debe ser nuestro comportamiento si es que deseamos identificarnos con un género concreto. De la misma forma en la que copiamos roles, el tipo de cuidados que recibimos en nuestra infancia, el grado de exposición a la violencia y cómo nos han consolado en los momentos más difíciles definirá nuestras ganas de relacionarnos con las demás personas, la manera en la que lo haremos y también nos capacitará para cuidar de forma más o menos sensible a nuestra propia descendencia. Por tanto, ¿dónde no hace el maltrato? ¿Cómo se gesta un maltratador? La respuesta sale tirando de un hilo de la misma madeja que todo lo anterior, ya que tanto las maneras de cuidar bien como el conocer las formas de destrozar a quienes tenemos alrededor, se aprenden en el seno de cómo nos han tratado a lo largo de nuestra vida. Si te esfuerzas por no dejarte llevar por la rabia e intentas no tratar mal a tu pareja o a cualquier persona importante para ti, pero te han hecho creer que llevas la violencia en la sangre, tengo buenas noticias. Más allá de plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, no han encontrado gran cosa. El camino para deshacer ese traje que replica lo indeseable pasa por buscar a personas con las que aprender un modo de relacionarte basado en el respeto y la seguridad. ¿Te cuento una de las cosas más importantes de este episodio? Todo el mundo deberíamos tener claro que el lenguaje de los cuidados es un idioma más que se aprende y se imita. Aunque para dominarlo bien, primero hay que escuchar, pensar y dejar de hacer aquello que nos convierte en una criatura construida a base de violencia. Si no lo has hecho ya, este es un buen momento para pedir ayuda. Si te cuesta hacerlo, recuerda. A pesar de lo que dice el mundo, el sufrimiento no es vergonzoso. ¿Y todas esas veces en las que la ira ha tomado las riendas? ¿Todo eso que sientes? Dínoslo. Nos interesa. La razón por la que no hemos llamado a este capítulo el efecto mariposa es porque, a diferencia de las consecuencias de ese fenómeno, los efectos del maltrato sí se pueden pronosticar. Todos los estudios nos hablan, entre otras características, de dificultades en el crecimiento, en el aprendizaje, de falta de seguridad, concentración, atención y memoria, de señales de miedo y reacciones de agresividad, de carencia de habilidades sociales y baja tolerancia a la frustración, además del desarrollo de un sistema inmune mucho menos robusto de lo que podría ser. La lista es interminable. Los efectos de la ausencia de un lugar seguro en el que crecer ha sido objeto de interés y estudio desde los experimentos con monos de Harlow allá por la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad. Sabemos los frutos que recogeremos tras haber sembrado violencia durante la crianza de una persona. Ante los hijos e hijas de una historia de maltrato percibimos las señales de todo el daño recibido y recordamos todas esas frases que nos hablan de los niños y niñas siendo esponjas, copiando todo aquello que decimos frente a ellos porque, sí, las mismas frases que se utilizan en una crianza coercitiva o esas mismas frases que un padre maltratador utiliza con su familia son las que en su vida adulta será capaz de replicar un niño víctima de violencia de género con su pareja. Considerar la violencia de género como un fenotipo, reducirla a la expresión de una célula o del ADN como si se tratase de un color de ojos o la forma de una nariz, es peligroso. No solo nos impide ver la capacidad de las personas para reflexionar, cambiar y hacer las cosas de manera distinta respecto a los acontecimientos que han vivido, sino que, más importante aún, les exime de la responsabilidad de hacerlo. Es posible que un niño o un adolescente que esté sufriendo maltrato sea alguien torpe, que tarde en aprender buenas habilidades de cuidado o haya hecho una construcción del mundo poco funcional a partir de esos primeros ejemplos de roles que ha visto, pero no ha nacido así. Está en su mano diferenciarse del modelo de hombre que no quiere ser y en la de todas las personas que rodeamos a ese niño cuidarle de la mejor manera posible para que tenga otros repertorios de comportamiento en los que fijarse e imitar. Concebir la violencia de género como un problema genético, además, invisibiliza los acontecimientos vividos. Nos hace dejar de prestar atención a las historias, llevándonos de la mano de un determinismo ciego y sordo. Es una maniobra cómplice del despiste del que hablábamos al principio. Y si nos despistamos, tanto víctimas como profesionales dejamos de observar y reconocer las señales que nos avisan de cuando estamos frente a una relación de maltrato. Por lo tanto, ¿la violencia de género se hereda? Sí, se hereda culturalmente. Y al igual que toda tradición heredada, también podemos acabar con las tradiciones de maltrato. Antes de despedirme, me gustaría dirigirme a esas madres que han tenido hijos con hombres maltratadores. Aunque no podamos anticipar con certeza cómo van a ser vuestros hijos en el futuro y el miedo que tengáis sea difícil de calmar, lo que sí sabemos es que todo vuestro trabajo y buenos cuidados hacia ellos son granitos de arena esenciales para que, el día de mañana, se propongan hacer lo mejor que sus padres, impidiendo que la historia familiar se repita. Nos ha encantado compartir este ratito en tu compañía. Si te animas a continuar el viaje más allá de este episodio, adelante. Si te apetece compartir tus impresiones con alguien, puedes escribirnos al correo electrónico que dejamos en la descripción o hablarlo con personas que te quieren y a las que quieres. Quizás sea ahora, quizás en unos días o quizá por el momento no te apetezca. Para finalizar, queremos recordarte que todo está bien. ¿Qué queremos decir con esto? Que no hay prisas, carreras ni competiciones. Se trata de mejorar nuestras vidas y las de nuestro alrededor. No será un viaje fácil ni corto, pero somos muchas personas y estamos todas juntas. Esperamos que este ratito te haya resultado útil. A nosotras nos ha encantado crear este espacio, de alguna manera compartido, y que forma parte de nuestro proyecto Liberarse del Machismo tras romper con la violencia de género en la pareja el cual está financiado por la convocatoria de subvenciones públicas de 2023 del Ministerio de Igualdad destinada a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Nos vemos en el próximo episodio, dando un pasito más en nuestro viaje. ¡Hasta pronto!